1: excelente noticias para los amantes de las obras de teatro en Broadway. Bueno, señores, si Nueva York, celebra por todo lo alto los 50
2: años del hip hop. Yelena Solano nos cuenta en vivo desde la Gran Manzana qué está pasando por allá. Yelenita. Hola, Yelena. Hello.
3: Mi placa, mi, mi gordo, saluditos señores, aquí estoy envuelta a un papel de regalo literal Y es que imagínense que son muchas las actividades gratuitas que está ofreciendo la ciudad de Nueva York Así que aprovechen eh, porque estamos en unas buenas temperaturas en esta ciudad Y el hip hop no podía quedarse atrás, ustedes saben que en esa céntrica plaza de Times Square Donde todo sucede y más si es gratis, así que vean ustedes lo que le preparen en el día de hoy ...continúan las celebraciones de los 50 años de hip hop en Nueva York... ...y Times Square Alliance se une a la fiesta con un escenario en plena plaza... ...donde los mejores DJs de la ciudad compiten para demostrar quién toca el mejor set... ...mientras le brindan un espectáculo gratuito a los turistas y neoyorquinos por igual... ...y por supuesto que no podían faltar los grafitis gigantescos... ...y hasta una venta de camisetas y artículos alusivos... ...a esta cultura urbana. Oxel George abre nuevamente su famosa atracción artística de Viso, la misma que generó todo tipo de controversias y que estuvo completamente cerrada después de que desde esta estructura se lanzaran al vacío cuatro jóvenes en diferentes actos suicidas. Aunque la apertura es parcial y solo ofrece acceso libre a la base, el lugar sigue atrayendo a cientos de turistas que pueden entrar aquí, apararse en su centro y tomar tomarse la foto de los recuerdos. Mientras tanto el famoso Hobson George durante el verano continúa siendo el escenario perfecto para que cientos de personas vengan a disfrutar de películas y deportes gratuitos y al aire libre a través de esta gigantesca pantalla. Mientras te sientas en estas sillas playeras y de manera cómoda y segura puedes disfrutar de algunas películas clásicas acompañada de tus amigos o familia los amantes de los shows de Broadway les tengo una sorpresa la organización oficial de turismo de la ciudad de Nueva York anunciaron que a partir del 4 al 17 de septiembre estarán ofreciendo una oferta de dos entradas al precio de una para obras y musicales de Broadway donde los turistas y residentes del área podrán disfrutar de grandes producciones musicales como Aladdin, Chicago Hamilton, entre otros bueno, y estamos, estamos al lado, señores, de la venta de tickets aquí en el famoso Times Square. Y aprovechen que esta es una oferta que solamente eh, lo ponen dos veces al año. Estamos hablando de 24 musicales, 50% de descuento para que ustedes vean sus obras de teatro eh, favoritas. Así que les mando muchos besos, ya lo saben. Empieza en septiembre 4 hasta el 17. Mira, Entonces, gracias, Es importante, bueno. importante
2: lograr, eh, raul y descuentos para que la gente vaya y apoye a toda esa gente que se dedica al mundo de Broadway que bueno, es una maravilla
1: bro, y solo lo la verdad no que ver. los eh, shows de Broadway son algunos de los shows más populares en este país oh, eh, 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 que Raúl, algunos de ellos llevan años años haciendo el mismo show todos los días con una función en la tarde y dos en la noche tres veces al día
2: no no como trabajan de verdad que sí y por Gracias, muchísimos Elena. años sí y besos a todos ustedes que van a estar por Nueva York a partir de septiembre.
4: Oh, no. Salen a la luz las primeras imágenes de Bradley Cooper interpretando al compositor Leonard Bernstein en la película sobre su vida titulada Maestro. La cinta dirigida por el actor y producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg, entre otros, será estrenada el próximo mes de noviembre en selectas salas de cine y estará disponible en el servicio digital de Netflix. Bueno, señores,
2: hay gente que le huye, pero le huye al matrimonio. Sin embargo, hay otros que les encanta y por eso insisten en casarse una y otra vez.
1: Bueno, yo no sé si me casaría otra vez, pero por lo menos ahora no le huyo al matrimonio. Tania Charri nos dice que quienes en nuestra parándole están incluidos en esta lista. Hola,
5: Tania. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Raúl? Mi Lilia hermosa, ¿cómo estás? No te había saludado de regreso al Yo sé, de mi amor. Sabé que la pasaste súper bien. Muy bien. Óyeme, yo, por ejemplo, sí me casaría otra vez. Yo me casaría como ocho veces más o diez veces más, pero con el mismo, con el mismo Sebas. ¿No? Esto no lo ha hecho la mayoría de nuestros artistas en la parándula que se casan con uno, con otro, con otro también, tal vez buscando la felicidad algunos la encuentran pero otros la siguen buscando Muchos han sido los famosos que se juraron amor eterno y han dado el sí no solo una o dos veces sino tres o más veces en busca del amor ideal la primera en la lista es la actriz Silvia Pinal, quien se casó cuatro veces, incluyendo entre sus grandes amores, el cantante Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán. Otra quien siempre recordamos es la actriz María Félix, quien estuvo rodeada de hombres divorciados, casados y viudos, pero contrajo matrimonio en cuatro diferentes oportunidades. Jennifer López tuvo su primera boda con el actor Ojani Noa, de quien se divorció para luego casarse con el bailarín Chris Judd, con quien no duró ni dos años. Y el tercero fue con el boricua Mark Anthony. En agosto del 2022, J-Lo volvió a casarse, esta vez con Ben Affleck, y entonces se empata con la doña María Félix. Mark Anthony, y el flaco de oro estuvo casado en tres oportunidades. La primera fue con la ex Miss Universo Diana la Torres, con quien tuvo dos hijos y su divorcio no fue muy grato luego se casó con la diva del Bronx Jennifer López con quien también tuvo dos hijos y la tercera boda fue en la República Dominicana con Sharon de Lima matrimonio que no duró casi nada cuando pensábamos que ya había terminado con sus matrimonios en este 2023 volvió a casarse con una chica de tan solo 23 años y que acaba de darle un nuevo hijo uno que no se queda atrás es el gallito feliz Cristian Castro con una vida llena de mujeres. Su primera boda fue con la modelo Gabriela Bo. El matrimonio solo les duró un año y a solo 18 días de su divorcio se casó por segunda vez con la abogada Valeria Lieberman, con quien tuvo dos hijos y un divorcio que estuvo lleno de muchas controversias. Para la tercera, nuestro gallito feliz pidió matrimonio de una manera muy original, interrumpiendo su concierto para pedirle matrimonio a su novia, la violinista Carol Victoria, una boda express que no pasó de la luna de miel. Ninel Conde se casó con el actor Ari Tec en 1996 y su segundo matrimonio con Juan Cepeda terminó en los tribunales. Su más reciente matrimonio con Larry Ramos también estuvo lleno de controversias, ella misma dijo que la boda era de mentirita y lo cierto es que hoy día está ligada de una manera u otra a un prófugo de la injusticia. Yo no estoy casada legalmente, legalmente no, fue un ritual espiritual y pues muchos le dicen mi marido y pues no no hay papeles, pero pues a veces eso es como que no es lo... Más importante. A Niorka Marcos la hemos visto con muchos amores fugaces, pero su primera boda fue con Federico, el padre de Kiko. Luego se casó con Jorge Pasos, el padre de su hija Romina, y su tercera boda fue con el productor Juan Osorio. Su cuarta boda fue con Bob Larios y su quinto matrimonio con Yannick Santexilo. La diva de la banda, Jenny Rivera, no tuvo suerte en el amor. Su vida amorosa estuvo llena de polémicas, ya que fueron varios los hombres que robaron y destruyeron su corazón. Y aunque le dio el sí a tres de ellos, lo cierto es que sus divorcios estuvieron cargados de grandes escándalos, como el del ex pelotero Esteban Loaiza. La lista es larga y ya veremos quién le quita el trono a Elizabeth Taylor, quien se casó ocho veces. Lo bueno de que los artistas se casen tantas veces es que se divorcian también igual número de veces y eso nos da muchísimo material porque cuando se divorcian es cuando empiezan a sacarle los trapitos sucios al otro con el que en un momento determinado fueron los más felices. Así que en un momento para nosotros nos gusta que se divorcien porque nos cuentan muchísimas cosas. Bueno, pero cuando se empatan también.
1: Y yo, el principio oye, de los
2: romances también nos da muchísimo de qué hablar.
1: Pero gente que se casan y no le importa, se vuelven a casar y a casarse y a casarse y a casarse otra vez.
2: El matrimonio no es una sola vez en la vida. Yo
1: no, no, sé no, si no sé si me divorcio, lo dudo, no sé si me volviera a casar. Bueno, es que uno se. Gracias, Tania. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Tania, muchísimas gracias. Yo siempre he pensado que el matrimonio era para tener hijos. O sea, para legalmente, Raúl y hacer no algo de que después puede quedar para porque los. Porque ahora hijos. hay
1: mucha gente que tienen hijos sin estar casados.
2: Tienen hijos sin estar casados. Sí, todo el tiempo. Sí, pero por eso digo, yo, yo, yo siempre pensé que el matrimonio era si vas a tener hijos.
4: Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.
0: para detalles.
1: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del, del gol de la, de la placa
2: cada vez somos más en Estados Unidos y muchos de los nuestros que ya han pasado a la historia de este país por sus grandes aportaciones
1: y se anunció que próximamente la siempre recordada nuestra querida Celia Cruz también se suma a esta lista vamos hasta California con David Baladés que nos
6: va a contar más de esto ya es oficial que para este 2024 el rostro de la reina de la salsa Celia Cruz aparecerá en las monedas de 25 centavos de Estados Unidos, haciéndola la primera afrolatina con dicha distinción. El haber sido reconocida con su impresión en una moneda de los Estados Unidos, entre otras grandes mujeres que también han merecido este reconocimiento, es algo muy grande para los cubanos en el exilio, para la mujer latinoamericana y para la cultura latina en general. Un gran aplauso a Celia Cruz. Lo cierto es que desde hace años varias latinas ya han dejado huella en nuestro país. En el 2011 la reina del Tex-Mex Selena apareció en las estampillas de correo. En el 2009 la puertorriqueña Sonia Sotomayor se convirtió en la primer mujer de origen hispano en ser juez en la Corte Suprema. Y la mexicana Rosario Marín es otra latina muy influyente, quien en el 2001 fue nombrada tesorera de Estados Unidos bajo la administración del presidente George W. Bush. Jamás me imaginé que cuando él fuera presidente me iba a nombrar tesorera de Estados Unidos. Yo no lo estaba buscando, no lo pedí, no alcé la mano, uh, para nada. Y cuando me llaman de la, de la Casa Blanca, me dicen que él quiere que yo sea la tesorera de Estados Unidos, bueno, casi me desmayo, ¿no? Casi, bueno, no podía ni hablar. Más recientemente tenemos de Cali, Colombia, a Diana Trujillo, quien el año pasado fue nombrada directora de vuelo de la NASA, convirtiéndola en la única latinoamericana en el nuevo grupo de siete personas responsables de supervisar las misiones espaciales tripuladas por astronautas. Sin lugar a dudas, estas latinas con mucho trabajo y dedicación han demostrado que querer es poder sin medir sus límites. y son un claro ejemplo que las hispanas ya son parte imprescindible en la historia de este gran país. Pero para mí un no significa no ahorita, mañana es otra cosa.
2: Qué orgullo. Tú sabes que estaba viendo eh, aquí nosotros, lo busqué, tú me lo mandaste. Te lo acabo de mandar. 500 me lo millones, de mandar. Escuchen esto, 500 millones de monedas.
1: Y hace azúcar dice la moneda. Y la la moneda ahí. va a decir
2: azúcar que Dios bendiga a nuestra reina de la salsa Celia Cruz Raulín, bueno. que ha dejado un legado. Oye, tan tantas veces
1: que vino a nuestro programa, tanto que la queríamos. Tengo tantos eh... recuerdos de ella.
4: El Museo de la Academia de las Ciencias Cinematográficas honrará a estrellas como Meryl Streep, Oprah Winfrey, Michael B. Jordan y Sofía Coppola por sus logros en el séptimo arte en una gala anual a realizarse el próximo 14 de octubre. El Museo de la Academia ha logrado posicionarse como uno de los destinos culturales más importantes en la ciudad de Los Ángeles, contando con más de 700 mil visitantes
1: en el año. Bueno, señores, la nueva generación de cantantes de corrido está arrasando por todos lados. Bueno, entrevistamos
2: al líder de los tucanes de Tijuana y escuchen ustedes, señores, lo que piensa de esta generación.
4: Cualquiera podría pensar que los tucanes de Tijuana están celosos del éxito que ahora tienen los
7: corridos tumbados, pero no. Cuando nosotros iniciamos con los corridos fuimos muy criticados, decían que no aportábamos nada a la historia de la música, que era música pues vulgar, música que levantaba la ilusión a los niños, total un sinfín de críticas muy negativas. Y es lo que está pasando ahorita. Por eso yo le digo a los muchachos, ustedes no hagan caso de todo lo que les digan, nosotros ya pasamos por ahí y ahora los corridos de los tucanes vienen siendo los pues, corridos clásicos, corridos light, o sea, viene siendo como somos la madre de Teresa de la música norteña. O sea
4: las mismas críticas que sufren ahora los exponentes de los corridos tumbados
7: ya las sufrieron los tucanes de Tijuana hace muchos años atrás. Es bien importante que la gente entienda que los corridos no son educación, claro que es bien importante también uno como músico, como persona, nunca hay que perder la responsabilidad civil y tratar de siempre eh, hacer cosas, eh, cantar cosas positivas, pero de repente a la gente no quiere oír eso porque nosotros tenemos corridos de superación, de consejos De amor, corridos, de todo Nunca los piden La gente quiere el centenario, quiere el papá de los pollitos El águila blanca, las tres viejas
4: Hasta el momento Mario y los tucanes no han hablado Frente a frente con los jóvenes
7: De los corridos tumbados Pero sabe que ese día llegará Y vamos a reencontrarnos muy pronto ahí Para, para felicitarlos de mano Darles un abrazo y pues felicitarlo por lo que han logrado, porque la verdad que ha abierto muchas puertas, han a, a, trascendido a, a nivel mundial. Entonces, como que le aprendimos y las nuevas generaciones, como que crean, como, como también hablan inglés y hablan español, y son americanos y son de padres mexicanos, eso ha ayudado a que se haga ese crossover, ese, ese, esa, esa, esa fusión de, de dos culturas. Y al final, el corrido creció a nivel mundial y siempre, y, y el corrido, como siempre he dicho, los corridos no son moda, los corridos son cultura. Es bueno, ¿no? Corridos light. <risa> Antes eran corridos
1: claro. fuertes, corridos heavy. Como ahora todo cambia, corridos light. Raúl, ¿y porque ellos pasaron su momento en que claro. estaban cancelados? Ahora o sea, todo es light. Ahora ellos son,
2: como dice ellos, somos la madre Teresa de los corridos comparado a lo que se escucha. Por eso en vez, de, que se para, ahora. En,
1: en vez de peso pluma, llamarse peso pesado es peso light. Ay, peso bueno, pluma. Bueno,
2: ya eso es otro tema.
0: Punto .com para detalles.